0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers, nuevo viernes y nuevo podcast colaborativo. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista Headbangers, revista que tiene una nueva edición en las calles porque la Headbangers 123 ya está en los kioscos de diarios de Capital y de Gran Buenos Aires. También está en la disquería Pesadilla de Córdoba. Aprovechamos para mandar un saludo a Pablo Falcione que hace tantos años nos viene Dando una mano también a la gente de Utopía y de Blog Vomit de Rosario. También la pueden conseguir ahí los oriundos de Rosario en Utopía y en Blog Vomit. Empezá en Córdoba, les decía, en Compacto, en Mar del Plata. Y si no, seguimos con el envío gratuito, cero pesos a todo Argentina. No importa si estás en Jujuy o en Tierra del Fuego. Simplemente ingresá a tienda.gevangers.com.ar, busca la nueva revista y listo. Te la mandamos a tu casa, al domicilio al que vos elijas y no te cobramos el gasto de envío. La g 123 tiene a Heroin, a Creator y a Archenemy en la portada. Además tiene notas con... Bueno, obviamente tiene entrevistas con esas bandas, ¿no? Este, además hay notas con bandas más nuevas como Rivers of Nihil, como Obscura, como Alkaloid. Hay póster de Nightwish. Hay 2 millones de reviews. Hay un montón de crónicas de los shows que estuvieron en las últimas semanas de, de septiembre, que fue una carnicería realmente. La cantidad de grupos que vinieron todos... En, prácticamente para las mismas fechas Y también hay un mega informe dedicado a los discos editados en 1998 Y con esto tiene que ver este podcast Porque pasaron 20 años desde 1998 Y en la revista recordamos 40 discos de aquella época Los discos más polémicos, los más influyentes, los más originales Y por supuesto los que consideramos los mejores, ¿no? Así que este podcast va a servir como complemento de lo que fue esa nota, de lo que es ese informe, porque vamos a hablar, tanto yo como el resto del staff, vamos a hablar de discos que no entraron en ese informe, pero que consideramos que podrían bien haberlo hecho. Las elecciones creo yo que son un poco más caprichosas, sí, y no tal vez eh, con ese dejo de objetividad ...que había en la revista... ...porque cuando hacemos la votación... ...uno no solo considera lo que le gusta a uno... ...sino también se tiene en cuenta... ...bueno, si el disco fue muy popular... ...si fue muy influyente, si fue original... ...si fue un boom en ese momento, si fue polémico... ...bueno, todo eso entra en la balanza... ...porque también hace que el informe sea... este ...más interesante... ...si lo leíste ya no, no te tengo que, que explicar demasiado... ...y bueno, estas selecciones van a ser un poquito... ...más caprichosas, ahora en unos segundos nada más... ...vamos a estar comenzando con este podcast... ...donde vamos a estar entonces eligiendo... Nuestros favoritos de 1998, los que no entraron en la revista Se viene el calor, se vienen esos meses de calor y humedad que tanto nos hace sufrir acá en Buenos Aires así que es el momento ideal para renovar el vestuario del metalero podés chequear en nuestra tienda web que es tienda.gmangas.com.ar subimos un montón de modelos de remeras nuevos que no los teníamos hasta ahora la mayoría son remeras con manga rangla o combinadas que le dicen también son esas remeras de, de tela blanca digamos pero con las mangas en negro y como, como en diagonal se podría decir es medio complicado explicar en un podcast cómo son las remeras, pero si las ves te vas a dar cuenta. Son los yankees la usan mucho, tipo en, en béisbol y esas cosas, ¿no? Bastante este, copadas los diseños que ingresaron. Así que la puedes chequear eso en puntuar. Pero, y esto es importante, al menos para mí lo es, en materia de remeras no es lo único nuevo que tenemos, porque tenemos dos diseños exclusivos de hevangers que los puedes conseguir solo en la tienda de Hebangers. Los dos diseños están a cargo de Juan Machado, a quien le mandamos un gran saludo. Y después de, yo creo que más de un año y medio, tengo el placer de anunciar que volvemos a tener las remeras de Cliff Barton, las mismas remeras que habíamos hecho cuando editamos el, el libro de Cliff a fines de 2016, fue eso. Así que, bueno, finalmente van a estar nuevamente disponibles estas remeras. Es la remera que cada vez que hablo con Mike Ammott me la manguea, Ahora aprovechamos que viene, dije loco, hay que hacer las remeras y le podemos llevar una Mike Amot. y el sueco es feliz con su remera de Cliff Barton, pero no es la única, la de Mike Amot. Perdón, la de sí, la de Mike Amott, la que le tengo que regalar. No es la única, la de eh, Cliff Barton. También tenemos un nuevo diseño, este es estreno absoluto que es de Tony Ayomi, ¿sí? otro artista también de quien en algún momento hicimos la edición en Argentina de su libro bueno, el modelo de esta remera es un estreno te decía, también a cargo de Juan Machado la rompe, es eh, creo yo bastante novedoso para este país y para lo que es el metal todo esto lo puedes chequear en headbangers.com.ar ¿sí? y estamos haciendo una preventa para que te asegures y te reserves el talle que vos quieras los talles van desde S a XXL yo sé que es medio raro a veces comprar remeras por internet porque si mirá, no mirá ese talle, mirá si es más grande, más chico. Bueno, para evitar todo eso, nosotros les ponemos las medidas específicas. Así que no hay demasiada vuelta. Tómate un segundo, medite una remera tuya y fíjate con qué talle es compatible y listo. Repito, va del talle S a XL. Son talles en general bastante grandes. Así que no te rijas simplemente porque ah, yo siempre uso L o siempre uso M o XL, lo que sea. Toma la medida y listo, nos evitamos todos los problemas También hay remeras en corte femenino Que son un poquito más largas Y tienen las, las mangas más cortas Y son como más pinzadas eh, Bueno, decía que es una preventa Porque estamos tomando pedidos hasta el día lunes ¿sí? Así que no te duermas Y las remeras se entregan a partir de los primeros días De noviembre No especulen con que después va a haber remeras a la venta Porque a menos que pase algo raro No va a ser el caso, vamos a hacer Simplemente una tirada limitada para los que hagan la preventa y listo Así que repito, headbangers.com.ar Ahí podés chequear los modelos y los talles Ahí hay un formulario bastante sencillo ¿sí? Iba a decir la prueba de boludo pero queda feo Así que headbangers.com.ar Y se acabó la historia Ahora sí, comenzamos el podcast Estos son nuestros discos Según los que hacemos la revista Según el staff de Headbangers nuestros discos favoritos de 1998 que quedaron afuera del informe y por algún motivo pensamos que fue injusto. Comienza el señor Maxi Marín.
1: Antes de comenzar a hablar sobre mi elección del año 1998 que no fue incluido en el informe de la revista, eh, voy a dejar constancia que me duele no elegir ni Dead Again, de Merciful Fate, ni eh, el primer disco solista de Jerry Cantrell, el Boggy Depot, porque sé que hay gente ahí en la revista, el editor, y algún otro ahí mal nacido, que dice que soy una persona previsible, etcétera, nada de eso, pero bueno, también debo reconocer que me genera cierta culpa no elegir dos muy buenos discos de dos bandas artistas que, que me encantan. Hecha la aclaración, 30 de marzo de 1998 es lanzado Semi Detach, el cuarto disco de estudio de los irlandeses Therapy. Disco que tiene muchas particularidades, primero es el disco que la banda graba con Graham Hopkins en batería y con Martin McCarrick ya como miembro estable, de hecho Martin McCarrick vino a la Argentina cuando la banda se presentó en el Monster of Rock de 1995 y es el primer disco de la banda tras la edición de Infernal Love, recordemos, 1994, Trablegan, La pegan un disco que es un giro atrás del otro, un año después, en el 95 Infernal Love, oscuro, pero la banda mantenía cierta reputación y tuvieron que pasar tres años para el nuevo intento. El disco en cuestión fue Semi Detach, un disco que, a diferencia de, de otras placas de la banda, como que contiene las dos aristas que, que más distinguen a Therapy. Por un lado, la parte más gitera, ahí van a encontrar temas como Church of Noy o Lonely Crying Only, y la parte más oscurita, como Stay Happy, Stray Life, Heaven's Gate. Es como un disco muy particular, porque básicamente la banda como que tiene, tiene discos o bien oscuros, como Crooked Timber o Infernal o discos muy jitteros como High Anxiety y el que hemos mencionaba anteriormente, Travelgun. Dicho esto, es una etapa media complicada en la carrera de la banda, porque bueno, Andy Keynes, el líder, cantante, guitarrista y principal compositor y letrista, estaba teniendo algunos problemas de adicción y muy, creo que algunas de esas cosas se ven reflejadas en el disco. Eh, incluso creo que también refleja lo que eran las necesidades de la banda, es que si tomó tres años para salir de lo que fue su mayor periodo de suceso, para editar Semi Detach, pero ya el año siguiente, en el 99, la banda editaría Suicide Pack, Your First, empezando una etapa de mayor este, edición de discos en poco tiempo, una, una etapa más prolífica. Como decía, el disco cuenta con la banda como Cuarteto, Andy Cairns, Michael McKeegan, el bajista, el genial bajista, grassman Hopkins en batería y Marty McCarthy que se encargaba de las guitarras y un instrumento tan particular como el chelo. El productor fue Chris Sheldon, personaje que ya había laburado con la banda en Travelingham y volvería a laburar incluso en el último disco de este año, Clip, participa con ellos, quien además laburó con gente como Antras, Garbage, Foo Fighters, Pixies, etc. El primer simple del disco fue Church of Noise, que fue lanzado a principios del mes de marzo, un temazo, pero que hoy leyendo acerca de la edición del disco, la banda como que Andy Kerr no queda muy contento con, con el laburo. Y también buscando documentación y cierta información, encontré una entrevista actual a Andy Kames en donde elige los discos de su banda y los, los selecciona de mejor a peor. Y Semi Detach lo pone en el puesto número 9, muy abajo. Después leyendo la, el, el listado final, en algunas cosas las, yo las compartía, otras no. Pero él se quejaba que... se reconoce que el periodo de tres años entre un disco y el otro... Entre Infernal Lobby y Media se debía que no se bancaban mucho entre la banda... Este, como que no pudieron manejar el tema de haberse vuelto populares... Y haber vendido una buena, muy buena cantidad de discos... Y con respecto al disco dice que le gustan las letras, algunas melodías... Pero que la producción le parece media una cagada que cree que podría ser mejor... Y ahí es donde dice que Church of Noise, que había sido el primer single... Dice como que podrían haber hecho un mejor laburo, como es un tema que le falta algo de fuerza. El mismo ejemplo hablaba de, sobre Straight Life, este, que dice que también es un tema que tiene mucha melodía, muy buena melodía y un gran groove, pero que no es lo suficientemente agresiva. Y en donde voy a compartir la opinión con, con el amigo Andy Kens, dice que sobre el final del disco, está el tema, el antiguo último se llama Tramline, dice que es un desperdicio de tiempo y espacio, la verdad lo reconozco, la verdad no queda muy bien claro qué es lo que quiso hacer la banda en ese tema. En lo que personalmente considero un gran disco de la banda, este, yo le daría una oportunidad, lo escucharía independientemente de, esta, de este comentario sobre Trambline Y de este tema de que Andy Kerr no le parece ninguno de los mejores cinco discos de la banda Pero fue uno de los primeros que escuché, fue el primero que editaron una vez que yo me enganché con la banda Así que le tengo un cariño particular y me parece uno de los grandes discos de 1998 Espero que lo disfruten y los voy a dejar justamente con Stray Life Este tema que según Andy Kerr tiene una gran melodía y un gran grupo pero que le falta algo de fuerza Un abrazo, nos escuchamos
0: Pasaba Therapy, fue la elección de Maxi Marin Y si te gusta Therapy te cuento que en la tienda Headbangers, tienda.headbangers.com.ar, hay un par de discos de Therapy para, para aprovechar. Y digo para aprovechar porque no es una banda que tenga discos editados acá, que se consigan fácilmente. Así que por un lado eso y por el otro lado porque están súper baratos, son discos importados que nos llegan a los 300 pesos y son nuevos. Así que aprovecha ahora, antes de que se acaben, porque el stock es limitadísimo. Y van a estar en oferta por unos días. Así que ya sabes, en la tienda online de Hevangers, mejor dicho, que es puntual hay un par de títulos de Therapy a menos de 300 pesos. Creo que era 2.85, si no me falla la memoria. Otra oferta para aprovechar también es, aparecieron unos discos, no sé bien por qué, de Hangover Music, aquel sexto disco de Black Level Society, cuando hizo un disco acústico. Bueno, 225 pesos también. Un regalo para aprovechar ese y entraron un montón de títulos en realidad son como restocks podríamos decir porque son títulos que en algún momento los tuvimos pero se habían agotado Revocation Monster Magnet Devin Townsend Crowbar Corrosion of Conformity High on Fire Annihilator Sepultura Testament Typo Negative, Accept y hay uno hay unos eh, del nuevo de Tribulation de Down Below que este año estuvieron tocando en Buenos Aires Y parece que fue hace un montón no, Pero no fue hace tanto Así que el nuevo Tribulation también lo puedes conseguir en la tienda de Headbangers Creo yo, todo esto al mejor precio del mercado No lo quiero decir porque siempre aparece uno Y dice, yo lo vi en Chivilcoy a 10 pesos menos Pero bueno, seguimos con el podcast Emiliano Naya ¿Cuál es tu favorito del 98? Que no entró en el informe
2: Si hubo algo de este número 123 de Headbangers Que me dolió en los huesos Es haber dejado afuera de la selección de discos A un clásico a un álbum esencial para la historia del death metal eh, o más específicamente hablando del death metal técnico eh, como el que les voy a proponer ahora en unos instantes más ustedes dirán, pero bueno, hubo reseñas de bandas como Death de bandas como Nile, de bandas como Meyuga, y ustedes tienen razón, eso es cierto pero por alguna razón que en este momento desconozco eh, ya sea por una cuestión de espacio o porque tanto el editor como yo estábamos muy Enfocados o quemados en tratar de resolver el informe sobre Dead técnico y progresivo, nos olvidamos de algo fundamental para esa escena. Y esta banda se trata de Gargats, esos canadienses liderados por Luke Lemay, que eh, nunca tuvieron el timing de unos Cynic, de unos Pestilence, de unos Atheists pero sin embargo su aporte a la historia del death metal técnico es tan fundamental como el de los que les, recién les comentaba ya de por sí por aquella época el death metal técnico era algo bastante difícil de asimilar así que bueno, Gargots justamente le dio una vuelta más de retorcimiento y lo llevó a una nueva etapa eh, poniéndole el foco no en la ejecución o en la destreza técnica sino más bien en las estructuras, en la composición en lo intrincado, en lo opresivo en lo atmosférico y en lo disonante sobre todo eh, Obscura es el tercer disco de la discografía de Gorgatz y se podría decir muy entre comillas que es el más famoso eh, el que más se le, se le recuerda, creo que es el disco donde logran darle el pulido más sutil a su propuesta y donde ese caos controlado, esa estridencia calculada es donde llega a su punto máximo, eh, super cerebrales, eh, polarizadores totalmente del público, o sea, eh, es una banda que no pasa inadvertida, eh, o te van a pedir rápidamente que la saques, o la gente se va a inmiscuir en, en esos laberintos y en esas capas y capas de, de enjambres sónicos. Las letras además también se, se caracterizaron siempre por ser letras profundas, filosóficas y no... Este, letras que hablen de evisceraciones o degollamientos o, o cosas relacionadas con el gore. Eh, así que eso también fue una marca de, de Lemay. Eh, recordemos que ahora eh, volvió al ruedo hace unos años con los músicos de Disritmia que lo, lo sacaron del ostracismo y el, el EP que sacaron habla sobre una biblioteca. Este, así que imagínense que es un tipo que eh, se sale un poco de... Del encasillamiento clásico del, del death metal Creo que el tiempo también es, es lo que ha hecho Que los músicos hayan terminado Por poner a la banda en el lugar que se merecía Un estatus de banda clásica, de banda de culto Y hay infinidad de bandas que han retomado Esa esa propuesta tan particular de Gorguts Casos como Jaigan, Ulcerate de, de Nueva Zelanda Pirron, Artificial Brain Bueno, hay infinidad de bandas que hacen algo muy muy similar o muy apegado a lo que hacía Gargats en su momento Pero sin dudas es una referencia obligatoria para toda la escena de Touch Dead que hoy tan en boga está principalmente en Estados Unidos Así que bueno, ese es el disco que yo elijo para hacerle justicia Y no dejarlo afuera de este lindo número 123
0: Hasta acá llega la versión librada del podcast. Si querés escuchar la versión full, en la Gevangers 123 tenés el código en la página número 3 y con ese código ingresas a exclusivo.gbangers.com.ar y tenés este podcast en su versión completa y todos los podcasts en su versión completa. Al menos estamos actualizando con dos semanales, así que creo yo que vale la pena. Gracias por escuchar y hasta pronto.